0: Good morning USA ja iltaa Suomi. Tervetuloa Rapakon takaa podcastiin. Tässä sarjassa jaamme inspiroivia tarinoita ihmisistä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Ihmisistä, jotka ovat uskaltaneet unelmoida, lähteä, luottaa unelmiinsa sekä tehneet kovasti töitä unelmiensa toteuttamiseksi ja oman näköisen elämän saavuttamiseksi. He ovat myös oppineet tällä matkalla jotain, josta me kaikki voimme hyötyä. Minun nimeni on Leena Krenat. Tervetuloa mukaan matkalle. Tänään meillä on vieraanamme erityisen mielenkiintoinen henkilö. Puhumme elokuvaohjaajan ja näyttelijän kanssa. Jonka intohimo on elokuvien tekemisessä sekä kamppailurheilussa. Tervetuloa studioon Ramin Sohrav.
1: Kiitos, ilo olla täällä.
0: Ramin, se synnyi Tehranin, Tehranissa, Iranissa ja muutitte sitten Suomen ruukkiin lähelle Raahea, kun olit viisi-vuotias. Ja isäsi oli Wushu Kung kungfu kamppailulajin mestari, toivottavasti sanoin sen oikein. Ja hän opiskeli muun muassa Shaolin temppelissä viisi vuotta lajia ja toisen sitten myös myöhemmin Suomeen ensimmäisenä. Ja oletkin saanut kamppailulajin koulutuksen isältäsi jo pienenä poikana. Mutta tähän alkuun oikeastaan haluaisin sanoa vielä, että onneksi olkoon ensimmäisen elokuvasi Euroopan ensi joka oli viime perjantaina 31.3. Mitkä on tunnelmat nyt?
1: Kiitos. Tunnelmaton tota, tunnelmaton ihan, siis sanotaan näin, että mä ää, tiesin, että ollaan tehnyt jotain erikoista, mutta en osannut odottaa tuollaista vastaanottoa. Se oli ihan huikea ja salin energia vaan oli on the roof ja se vaan niin kuin, se koko salin vibration ja miten ihmiset otti vastaan elokuvan ja ymmärsivät, että tämä elokuva on niin kuin Kestänyt pitkään, matka on ollut pitkä, vaikeuksia ollut, että ne kaikki näki sen siitä ruudusta ja ja se vaan lämmitti sydäntä, kuinka paljon rakkautta saatiin yleisöltä. Joten olin olin aivan yllättynyt, vaan edelleenkin mietin ja mä en ole saanut unta tässä ensi jälkeen, koska ne kaikki kommentit ja ne hymyt ja halaukset ja kaikki ne toivotukset, niin ne vaan lämmitti sydäntä, koska... Tämä matka vaan oli niin pitkä ja mä en vaan osannut kuvitella, että tämä oli se hetki, mitä mä oon odottanut niin pitkään.
0: Joo, mä täytyy sanoa, kun sain olla siellä itse mukana, että se tunnelma oli todellakin sellainen, joka kantaa, kantaa pitkälle ja, ja elokuva itsessään, siis Layers of Lies äh, oli, oli kyllä todella vauhdikas ja mukaansa tempaava, että suosittelen jo heti tässä kaikkia sitä seuraamaan, mutta Ennen kuin me puhutaan tuosta sun elokuvasta enemmän, niin tota, mä haluaisin kuitenkin viedä sinua vähän ajassa taaksepäin sinne alkutaipaleelle tietyllä tavalla. Ja, ja tota, niin kuin tuossa alussa mainittiin, että sun isä oli kamppailulajien mestari ja Tavallaan voisi sanoa, että nämä kamppailulajit niin kuin löysi sinut ja saat oot imennyt sen jo ihan lapsuudessa omaa itseesi. Mutta varmaan oli joku vaihe kuitenkin siellä lapsuudessa, milloin saat oot itsessä myös valinnut. Et kerrotko siitä prosessista?
1: Joo, eli kamppailulajit mulle tuli vähän niin kuin perheen mukana. Mä en toivonut sitä ja itse asiassa vihasin kamppailulajeja. Lapsena muistan, että esitin kipeänä olevaa ja menin piiloon sängyn alle, että isä vaan etti, etti, etti mua. Ja sitten välillä, kun se ei löytänyt mua, se vaan lähti treeneihin, koska oli myöhässä. Ja mä niin iloitsin, että mä en ole siellä treenaamassa, koska ne treenit oli todella hankalat, pitkät. Mä muistan, saattoi kestää 6, 7, kahdeksan tuntia. Ja lapsena, kun pitäisi olla siellä leikkimässä, niin sen sijaan ollaan niinku treenaamassa, niin se ei vaan tuntunut, että tää on se mun juttu. Ja isä, kun olin noin 12-13-vuotias, teki sellaisen ratkaisun, että hän lähettää minut Kiinaan Shaolin Temppeliin. Ja en tiedä, mitä ajatuksia hänellä silloin oli, mutta tuo reissu, mä muistan sen niin tarkalleen, että mä päästiin esiintymään Shaolin munkeille. Shaulin temppelissä, mikä on aivan suuri kunnia päästä tekemään se ja se reaktio, mitä mä sain niiltä itse munkeilta, mistä tämä kaikki on lähtenyt käyntiin ja ne mestarit, se oli niin huippu, mä muistan munkit nosti mut niiden olalle, heitteli mua siellä temppelissä ylös ja alas, ne oli niin hämmästyneitä siitä, että miten joku ulkomaalainen tekee niitä juttuja, mikä on heille rakasta. Joten se vastaanotto mulle siellä teki sen vaikutuksen, että tämä on mun juttu, mä oon hyvä tässä ja mä voisin olla vielä parempi. Jolloin kun mä tulin takaisin Suomeen, niin sitten alkoi vasta oikeat treenit, missä kun sä laitat passionia siihen, mikä sulla on, niin se se vaan tuntuu niin paljon paremmalta, sä pääset paljon enemmän pidemmälle ja sä et tee sitä pakosta, vaan sä teet sen niin kuin sydämestä. Ja mä löysin rakkauden lajiin Kiinassa.
0: Tota, Mulla tulee tuosta väkisin mieleen toi, miten sä kuvailit sitä elokuvailtaa, eli sinussa joku sellainen, että kun saa sen vastakaiun sieltä yleisöstä, niin se on se, joka tavallaan sitten sytyttää, että siinä pitää saada se tunnelma sieltä. Ja minkä ikäinen sä olit muuten silloin, kun menitte sinne Kiinaan?
1: Ähm. Varmaan 12.13, mikä on aika hassu, koska kun mä olin viime viikolla siellä Ylen aamu, aamuhaastattelussa, niin eräs suomalainen nainen, joka oli myös minun kanssani siellä Kiinassa, niin löysi tai kuunteli sen haastattelun ja lähetti mulle kuvat, kuvat sieltä Kiinasta. Mä, mä olin niin oto, että mä olin hukannut ne kuvat. Ei ollut mitään todisteita siitä, että mä oon joskus siellä käynyt. Ja ja tämän haastattelun takia hän löysi minut, laittoi ne kuvat ja tuli oikein itku, että tästä se minun passion tähän lajiin lähti.
0: Aika aika huikeita tota, kohtaamisia. Eli sieltä se, sitten löysit sen motivaatio ja tulit takaisin ja, ja sitten alkoi niinku todellinen treenaaminen, koska se, sitä heittäytymistä varmasti vaatii. No entäs sitten siitä? Nyt saat sitten harjoitellut itse, äh, t- tässä lajissa niin huipuksi ja näin, niin mikä sitten, miten elokuva-ala tähän kuvioon tuli? Kamppailulajissa
1: on se, että sulla on muutama vaihtoehto. Joko se lähdet siihen kilpailumaailmaan, missä sä voitat kilpailuja ja teet sitä niin kuin uran nähden, koska siis urahan mun piti tuosta saada itselleni. En, mä olin jo siinä vaiheessa niin kauan treenannut, että se olisi ollut vaan todella... Ikävää ja tyhmää, vaan lopettaa ja sitten mennä tyyliin päiväduuniin. Mutta mulle se, että mikä oli se, millä mä saan niin uran tästä kamppailulajista. Mä itse asiassa kävin kisailemassa pari kertaa niin ihan kamppailemassa, mutta se energia vaan ei toiminut mun kanssa. Että mä, mä rakastan levittää rakkautta ja inspiroida ihmisiä. Se taisteleminen kehässä ei ollut mun juttu, jolloin mä ajattelin, että okei seuraava... Seuraava olisi tuo elokuvamaailma, koska mä oon jo lapsesta lähtien kasvanut median ympäristössä ja niin kuin mieti, kun oot viisivuotias ja Iranissa esiinnyt yli 80 000 ihmisille ja ne fanittaa sua. Niin se on, mä oon vaan kasvanut siinä ympäristössä, niin se jotenkin tuntui luontevalta mun mennä elokuvamaailmaan. Mä tiesin, että mun kamppailulajitaidot on maailman ja meitä ei ollut siihen aikaan niin monia, jotka teki noita liikkeitä, että siinä mielessä mä olin treenannut niin pitkään, että olin päässyt sinne niin huipulle kamppailulajissa, mutta se, että elokuvamaailmassa mä olin vielä ihan lastenkengissä ja mietin, että mikä voisi olla se koulu kautta paikka, missä mä voisin aloittaa, jolloin tuo Stella Adler tuli vastaan, missä todella kuuluisat legendat ovat opiskelleet ja Marlon Brandot ja Al Pacino ja Robert De Niro ja totta kai ne on ollut mun idoleja. Ja kun me päästiin sinne ja mä aloin opiskelemaan näyttelemistä, niin ei siinä kauan mennyt, että mä rupesin ajattelemaan, että mä halusin ohjata ja mulla on visioita, mitä mä haluaisin toteuttaa, varsinkin tuon niinku action puolella, jolloin siitä sitten alkoi tämä niinku elokuvaan. Maailmaan perehtyminen, eh, ohjaamiseen. Mä muistan, mä ostin viimeisillä rahoilla yhden järkkärikameran ja mullahan oli siellä oppilaita pilven pimein, jonka kanssa mä olisin voinut treenata ja harjoitella, että miten ohjata näyttelijöitä ja miten asetella kameroita ja niin poispäin. Että si- siitä se alkoi, että minun piti tehdä päätös, että miten mä käytän näitä mun taitoja hyväksi, miten mä saan itselleni uran. Ja Hollywood antoi sen mahdollisuuden, että aloittaa sen elokuvamaailman.
0: Pysytään vähän aikaa siellä Hollywoodissa ja siellä äh, opiskeluajoissa. Minkälainen, oliko siinä jotain niin kulttuurisokkia tai minkälainen kokemus se ylipäänsä oli, oli niin kuin lähteä täältä sinne ja, ja minkälainen se vastaanotto oli siellä koulussa sulle ja miten sä koit sen niin kuin ympäristönä?
1: Kamppailulaito on mulle ollut siunaus siinä mielessä, että kun moni sanoo, että miten sulla esimerkiksi Suomessa ja että oliko koulukiusaamisia tai koitko mitään sellaista vihaa, niin kamppallulaiton on ollut mulle todella hyvä niin jalka oven väliin. Muistan esimerkiksi kouluaikoinaan niin Aina kun me vaihdettiin koulu, mihin mä menin yläaste- alaaste, niin isä teki fiksusti niin, että kävi rehtorin kanssa puhumassa. Sanoi, että mun poika on tällais, tekee kamppailulajeja. ja olisiko mahdollista ruokatunnilla, eli siellä välitunnilla, tehdä minishow, eli vartin tekee show. Ja voit kuvitella, kun mä siellä pompin ja heitän voltteja ja potkuja, niin tuli tuli niin sellainen niin favorite kid of the, of the block, ja niin kuin, että niin lapset ja kaikki ne rupesivat ja mul, Mulla oli paras kouluaika, koska ne fanittiin ja mulla oli oma entourage. Ja me mentiin, että niin tämä kamppailulai auttoi mua kaikessa siinä ja se myös auttoi mua tuolla Hollywoodissa, koska se, se vaan oli mulle ekstrana ja kun mä muistan, että koulussakin... Mieti, kun movement-opettaja, joka opettaa Suomiten miten liikkua lavalla ja kamera edessä sanoo, että you should be teaching this class, niin se vaan tuntui niin mahtavalta, että kamppailulajit lait auttamaan siinä, että ihmiset otti vastaan paremmin ja jotenkin se, se vaan auttoi sitä, että se mun transition Hollywoodiin meni vähän sulavammin.
0: Joo, tuosta tulee tota monta asiaa mieleen, josta voisi ottaa, mutta on hieno, hieno esimerkki. Mielestäni sun isä on ollut todella kaukaa viisas, kun se on osannut tehdä tuolla tavalla, kun se on viennus kouluun. Koska toinen asia, mikä on urheilu ja musiikki, on sellaisia, jotka yhdistää ja ne ovat niin kansainvälisiä, niissä ei vaikka menisi eri maahan, niin, niin mm. tota ei tarvista kieltä. Se on yhteinen kieli, liikkuminen ja, ja niin musiikki samalla tavalla. Sitten koulusta vielä kuitenkin, niin mit, mitkä ne oli ne suurimmat opit sulle siinä, että se pääset tavallaan siihen sun niin next level, sinne seuraavaan asteeseen, oliko se Confidence lisää vai oliko se ihan niin käytännön osaamista, oliko se verkostot mahdollisesti vai kombinaatio näistä kaikista?
1: No Jollain tavalla kombinaatio kaikesta, mutta voisin sanoa, että tuo koulu antoi mulle boostia ja rohkas, ja, koska siis me ihmiset, tai ainakin minä, Välillä epäillään omia kykyjä, välillä epäillään, että onko mä hyvä vai kuvittelenko mä, että mä on hyvä. Ja jos sulla on ystäviä, kouluja, instituutioita tai paikkoja, mitkä voi rohkaista sua ymmärtämään, että kyllä sussa on jotain, niin tuo koulu teki sen mulle, jossa kun sä saat kehuja melkein jokaiselta, Opettajalta ja kaikki oppilaat tulee, että voisit sä kuvata mulle näin tai voisit sä tulla tähän meidän teatteriin. Eli sä olit niin haluttu siellä, niin se antoi sulle rohkaisua siihen, että okei, mä oon oikealla polulla ja mä pystyn nyt, mä oon tarpeeksi rohkea, että mä pystyn tekemään ää, niin mun seuraavan stepin.
0: Oliko se seuraava steppi sitten, jos siellä saitko sä tai mistä sä sait tän sun ensimmäisen elokuvastaan Layers of Lies idean ja, ja miten sä lähdit sitä sitten toteuttaa?
1: Mä muistan, mä olin just opiskelemassa ja mä olin valmistumassa mä koulusta ja sain puhelun isältä ja se vaan sanoi mulle, että okei nyt kun sä oot opiskellut siellä ja sulla on nuo taidot, niin miksi et tulisi Iraniin ohjaamaan oman elokuvan ja Tuolla ensi-illassahan mä sanoin sellaisen pienen runon, että kiitos isä, kun opetit mua unelmoimaan. Kiitos äiti, kun uskoit mun unelmiin ja kiitos sisko, että autoit mua pääsemään niin kuin niihin unelmiin käsiksi. Niin isä antoi sen ensimmäisen, että what if, tee oma leffa, koska mä, mä muistan, mä puhuin, että vaan kysyi multa, että mikä on sun seuraava steppi. Mä sanoin, että no varmaan haen viisumia tänne ja menen näihin koekuvauksiin ja yritän. Niin isä pisti kaiken sen sivuun ja sanoi, että mitäs jos sä teet oman elokuvan? Mitäs jos sä meet takaa ovesta Hollywoodiin? Joten siitä mulla lähti se spark, että okei lähdetään Iranin tekemään elokuva.
0: Aikamoinen hyppy. No nyt sulla on kuin niinku nyt sulla on se isän, tässä kohtaa mä niin visualisoin sut, sä oot siellä Hollywoodissa, sulla on niin koulutustaustalla, sulla on isän usko, joka on tietysti ihan valtavan paljon ja sitten sulla on idea. No miten siitä lähtee sitten hakemaan rahoitusta ja ja?
1: Joo, sit se, 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 on niin kuin, se oli se kohta, kun nyt kun miettii, tässä vaiheessa, kun mä oon viisastunut tämän elokuvan tekemisessä, niin eh, mähän olin joku kaksikymppinen silloin ja hu, oli, oli kyllä rohkeata lähteä ajattelemaan, että mäkö mukaan voisin mennä toiseen maahan, yhdistää kaksi maata, tuoda ulkomaalaisia näyttelijöitä ja elokuvan maahan, missä ei ole kukaan ollut ennen, pistää päänäyttelijäksi itseni, mikä on jo heti kättelyssä todella epäilyttävä, että mitä ihmettä, että sä haluat ohjata, näytellä, käsikirjoittaa, tuottaa ja et se, se vaan jotenkin tuntui niin kaukais. nyt kun miettii tässä kohtaa, se tuntui, että mitä ihmettä, ku, mi, mitä sulla tapahtui siinä päivänä, että sä että sä voinut kaiken sen tehdä ja mä olin niin naiviä, että mä luulin, että joo, joo, mä menen kahdessa vuodessa, parissa vuodessa, mä teen tämän ja siis mun visiot oli niin sekaisia, niin kaukaisia. Mutta ei, ei mun tarvinnut tietää mitään muuta kuin se, että mitä mä haluan tai mikä on se mun visio tästä projektista ja mikä on mun seuraava steppi. Ja mun seuraava steppi oli hakea rahoitusta, löytää tuottaja, löytää. Siihen aikaan itse asiassa mä en ollut vielä convinced, että mun pitäisi ohjata tää elokuva. Et mun piti vaan näytellä ja mun piti löytää tota, ohjaaja ja nyt 10-15 vuoden jälkeen, kun elokuvaa katsoo, niin mieti. eka neljä vuotta mä etsin ohjaajaa tälle elokuvalle, minkä mä ohjasin itse. Mä palkkasin jopa yhden ohjaajan, joka sitten, se meni niin sotkuiseksi, että mä myin sen käsikirjoituksen tähän samaan elokuvaan kymmenellä dollarilla sille ohjaajalle, kun hän oli sitä mieltä, että, että hän ottaa ohjat käsiin ja ja mä muistan, kun mä sanoin sille, ennen kuin mä allekirjoitin ja annoin kaikki oikeudet. Mä sanoin, että kai mä saan tästä roolin itselleni, että niin hän sanoi, että sun pitää lähettää koekuvaus. Mieti, elokuva, minkä mä olin kehittänyt, elokuvaohjaa, jota minä olin palkannut. Ja loppupeleissä meni niin, että hän osti sen käsikirjoituksen multa 10 dollarilla. Vitsi mulla on se edelleen se checki kotona ja mä, mä, Mä katsoin sen just ennen kuin mä tulin Losista tänne Suomeen. Mä olin, että apua, että mietin, jos se olisi päässyt ohjaamaan, jos se olisi tehnyt. Ja nyt, siis tämä vaan tuntuu, niin nyt tämä tuntuu kunnon lalaländiltä, kun miettii näin jälkikäteen. Mutta siihen aikaan mä olin ihan että hän tulee ohjaamaan, mä teen päänäyttelijänä, me mennään ja me tehdään. Et kaikki se vaan oli niin suurta. Mutta me mentiin step by step. Käytiin Iranissa, haettiin rahoituksia ja ai että kun se oli niin hankalaa, koska mä en ollut kulttuurillisesti ollut valmis. Meidän rahoituspalaverit, Lena kesti kahdeksan tuntia ja loppupeleissä päästiin siihen, että ei mitään tapahtunut. Ja niitä oli koko ajan viikkojen aikana ja jossain vaiheessa mä olin, että ei tämä voi jatkuu näin. Niin me palattiin Suomeen, me yritettiin Suomessa löytää rahoituksia. Mutta sekään ei onnistunut, niin me avattiin, tai avattiin tällainen niinku firma, jonka kautta me pystyttäisiin itse rahoittamaan. Eli miten me itse kerättäisiin rahaa ja mentäisiin tekemään elokuva. Mutta siis missään vaiheessa me ei saatu rahaa. Mieti, kymmenen vuotta haet rahoitusta, missään vaiheessa et saa rahoitusta. Ja vaikka tuli niin monta kertaa, että me oltaisiin voitu saada rahoitusta, ja itse missä me ollaan tekemässä nyt tätä podcastia, niin kadun toisella puolella oli firma, jonka kanssa meillä oli niinku jonkinlainen niinku suullinen sopimus, että he rahoittaa ja me lähdetään tekemään. Mutta sekin lähti pois. Ja tällaisia tuli niin paljon, että jossain vaiheessa meni usko siihen, että tuleeko tätä elokuvaa koskaan valmiiksi. Mutta kaiken sen piti tapahtua,
0: jotta tämä elokuva tapahtui. Joten... No mikä mikä sut... Sai niin kuin, mit, onko edes olemassa jotain yhtä asiaa, mikä saa tuommoisina päivinä, säil, et miten se säilyy se visio ja se usko? Vai onko se vaan sitä hetkessä elämistä, sitä, että et, et riittää se, että tekee kunakin päivänä sen, mitä sille päivälle voi tehdä?
1: Mun mielestä yksi juttu, mikä auttaa eneskin mua, on työn... Kanssa todella jääräpää, mutta se mun jääräpäisyys johtuu siihen, että mä uskon siihen visioon, mikä mulla on ollut aina siitä lähtestä, kun mä puhuin isäni kanssa. Se visio siitä, että jonain päivänä mä voisin tehdä sen elokuvan, niin se on aina elänyt mun kanssa ja aina kun mulle tuli vaikeuksia, niin mä hyppäsin siihen visioon. Mä hyppäsin siihen, että mut kuvittele se hetki, kun sä Oot Helsingissä ja siellä on ihmisiä katsomassa. Niin aina kun mä menin siihen, niin se usko ja se visio ja se energia ja mä muistan, mä välillä hymähdin, kun mä olin tässä hetkessä, missä me oltiin viime viikolla. Niin kuin esimerkiksi sairaalassa sä makaat, sulla on korona. Molemmat keuhkot ja sydän ihan niin kuin uupunut. No,
0: oli Iranissa silloin, kun Ira- olit kuvaamassa, Joo, kuvaamassa, kuvaamassa joo. joo. Niin
1: siis siinä kohtaa Mä muistan, yksi niistä tota, sairaanhoitajista tuli sisälle, kun mä olin hymähtämässä. Sitten se sanoi, että anteeksi, että, o, o, miksi sä hymähdät? Mä sanoin, että mä niin odotan, että mä pääsen näyttää tämän elokuvan. Ja se epäusko siinä sairaanhoitajassa, kun se katsoo mua, että sä oot makaamassa sairaalassa, sun koko tiimi on koronassa, teillä ei ole rahaa jatkaa, että mitä sä näet, mitä mä en näe. Mutta se on se vahva. Itse niin se visio ja se niin manifestation, että, se, niin kuin, että sä, sä oot koko elämässä aikana odottanut sitä, niin en, mä taisin sanoa jossain, että ei, ei universumilla ole muuta vaihtoehtoa, mutta sun pitää olla valmis siihen. Ja jos me kaikki saataisiin kaikkea, mitä me haluttaisiin, niin eihän tästä maailmasta tulisi mitään. Maailman ja universumin tai ihan mitä vaan haluatte kutsua sitä, heidän pitää nähdä, että sä oot ansainnut sen. Sä oot nähnyt sen, kokenut sen ja sit kun se antaa sen sulle, niin oh my God, se tunne on ihan mieltä. Koska mieti, kun sä aina yrität todistaa kaikille, että sä oot oikeassa, mutta jos sä todistat itsellesi, että sä oot oikeassa, se on se mun mielestä ultimaatti, niin kuin tällainen vähän niin kuin selkään taputtaa, että hyvä sinä.
0: Kyllä, joo. Tuosta tota, täytyy kyllä niin kuin ihan Oskarille antaa Seista. jo tuosta sun niin kuin yrittäjyisyydestä ja sitä peräänantamattomuudesta ja, ja kaikesta siitä, että minkälaisia niin kuin vastoinkäymisiä ja, ja, ja tota, ei vaan se rahoitus, vaan sitten ihan näitä kaikki koronat ja kaikki lainsäädännölliset haasteet ja kahden kulttuurin väliset haasteet ja, ja muut, että, mutta että ehkä siinäkin se, että kun ei tiedä kaikkea niitä vastoinkäymisiä, mitä tulee, niin, niin sitä uskaltaa ehkä, ehkä rohkeammin. Mutta mm. mitä, mitä sitten tota, nyt kun sä kerrot sitä, että sä näyttelit, sä ohjaat kuin niin ku, Tavallaan melkein soolona, mutta kun me ei olla olla saarekkeita ihmiset ja jopa jopa väittäisin, että tämmöinenkin yleinen sanonta, kun sanotaan self-made man, niin sekin on mun mielestä illuusio tietyllä tavalla, että yksinhän me ei tässä maailmassa koskaan pystytä mihinkään, niin mikä merkitys sulle on ollut, Verkostoilla tai onko sulla ollut, sun isä on selvästi ollut ja perhe muutenkin, siis sun, sun usko ja varmaan ehkä se ydin, semmoinen tsemppari siellä. Mutta mit, mitä muuta, onko sulla ollut joku mentoreita tai mitä verkoston merkitys sulle on ollut tässä?
1: No siis verkostollahan on suuri merkitys ja sillä tiimillä, mitä sä lähdet rakentamaan, mutta se tiimi pitää luoda. Ja paras tapa, miten sen tiimin voi luoda, on, että kun sä teet itse, ne pääsee näkemään, kuinka vahva usko ja visio sulla on. Ne alkaa pikkuhiljaa myös uskomaan sun visioon. Ja sitten kun sä saat ihmiset uskomaan sun visioon, niin se apu tulee sydämestä, koska hekin alkaa nähdä sen lopputuloksen. Mulla on esimerkiksi tuolla... Mun omassa piirissä on ihmisiä, esimerkiksi PPT ja Asifit ja mun sisko, äiti, säit ja niitä on niin monta. Jonna, tuottaja, iranilainen tuottaja Mohsen, niin mä sain heidät kaikki näkemään. Me nähdään sama visio, niin se on vähän niinku kuin kun rukoillaan ja esimerkiksi Raamattu on yksi tai enemmän, kaksi tai enemmän rukoilee, niin sehän on paljon suurempi se voima. Niin mieti sen sijaan, että mulla on vain se visio, niin mulla on tiimi, jolla kaikilla meillä on se sama visio. Ja kun me päästään sinne visio, niin o- oisit nähnyt, kuinka me katsottiin. Me, me ei puhuttu mitään siellä ensin, mutta me katsottiin toisia, että tämä oli se visio, mitä me Tehtiin, tai mistä me kuviteltiin ja puhuttiin. Me puhuttiin tästä tilasta. Moni, moni luulee, että tämä tuli jollain tavalla yllätyksenä, mutta mä muistan meidän vaikeimmat ajat, kun esimerkiksi se korona-aika ja kun jalkamurtu, niin puhuin, että hei, kuvitelkaa se ilta, kun me näytetään näin, näin, näin. Niin mun mielestä. Se, että sulla pitää olla niin vahva visio, sun pitää näyttää se esimerkki, että muutkin voi uskoa siihen sun visioon ja sitä enemmän sulla on ihmisiä auttamassa sua, niin sitä pidemmälle sä pääsit ja se visio vaan kasvaa entistä enemmän, joten verkostoituminen ja se, että voi uskaltaa pyytää apua, koska mun mielestä ihmiset yrittää liikaa tehdä ja mä puhun itsestä ja mä en halua yleistää, mutta ei tarvitse tehdä kaikkia itse, sun pitää oppia luottamaan muihin, sun pitää oppia tuomaan muita tiimiin ja ottaa niin heiltä mielipiteitä, että mikä toimii, mikä ei ja antaa niillekin ääni, koska tämä ei ole vaan mun visio, tämä on myös heidän visio. Jos me halutaan toteuttaa sen, niin ottaa ihmisiä vastaan, pyytää apua, uskaltaa pyytää apua, siinä ei mitään ole mitään niin nothing to shame, jossa sä pyydät apua ja itse asiassa jollain tavalla se vaan kertoo, että sä oot valmis ottamaan apua vastaan.
0: Joo, ja se on varmasti niin kuin mä ehkä tuossa kun sä kerroit tuosta jalanmortumisesta, niin, niin ei pelkästään sinulta murtunut jossain stuntissa jalka, mutta, mutta eikös teillä ollut myös siellä joku ä, näyttelijältä, jolla ä, tota, oli jalka. Kerro siitä. <tos> siitä Joo, siis siitä, ä, tota... me
1: oltiin kuvaamassa <tos> loppukohtausta, ja tämä loppukohtaus, jossa muistat, se, se on joku 25 minuuttia, 30 minuuttia, kun ollaan siellä... Niin kuin rakennustyömaalla, niin ennen sitähän me saatiin se korona ja meidän piti kuvata ne kohtaukset, eli 30 minuuttia elokuvasta me meidän piti kuvata 14 päivässä. Ja ainoa tapa, miten meille riitti rahat kuvata, se oli se, että mä kuvaan puoli tuntia elokuva seitsemässä päivässä, mikä on niin kuin tälleen standardina aikamahoton. Ja jos puhutaan draamasta, niin joo, puoli tuntia draamaa, seitsemän päivää, yes. Mutta jos sulla on joka kerroskensa taisteluja, tappeluja, eri hahmoja, svattitiimit ja poliisit ja kaikki näin, niin seitsemän päivää kuulosti niin hunnulta. Ja mä muistan meidän Irajana tuottajat, että ei tätä pysty seitsemässä päivässä. Ja mä olin watch me. Ja niin tulin sairaalasta pois, 21 päivä oli mennyt, päästiin kuvaamaan ja me oltiin siinä loppupuolella kuvauksia, kun meidän tuottajat ties, että meidän toinen näyttelijöistä jalka, se oli kaatunut ja jalka oli murtunut niin, että se ei pystynyt kävelemään. Ja tota, sitten vikana päivänä, kun se näyttelijä oli tulossa, niin ne huomasi, että ei niillä ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin kertoa mulle, että hei nyt kävi tällainen. Niin siellä on the spot me lisättiin sellainen kohtaus, missä meidän toinen näyttelijä niin ampuu toista jalkaan ja se oli vaan niin hassu, kun meidän tuottaja siellä ensin kertoi tästä ja sitten kun elokuvassa nähtiin, että häntä ammuttiin jalkaa, kaikki oli siellä, niiden täytyy ampua se jalkaa, mutta muuten se olisi voinut kävellä, niin se niin kuin vaan täl- tällaisia haasteita, mutta nämä haasteet tekee tästä elokuvasta uniikin. Eli ei se, niin kuin, ei se haitannut mua, Mä itse asiassa muistan, me hymähdyttiin, kun siinä kohtaa me olimme, että okei, tuokaa ase, me tarvitaan vertaa, ja nyt tapahtuu näin, että me ammutaan suoja alkaan. Se oli vain niin has, hauska tilanne.
0: Mutta toki on uh, tavallaan sitä myös sitä luottamista myös siihen koko tiimiin, mm. eikä just sitä, että siinä on the spot, siinä tilanteessa ja. voidaan vaan sitten niin sanoa, että mikään ei ole semmoinen este, jonka yli ei pääsisi, vaan sitten se vaan niin ratka, ratkaistaan. Joo,
1: koska mun se, mitä minä elokuvassa tai tämän elokuvan tekemisessä niin löysin, oli se, että joka ikiselle ongelmalle on ratkaisu. Ja itse asiassa niitä ratkaisuja on enemmän. Eli ongelmia tulee yksi, ratkaisuja voi olla kymmenen. Mm. Eli se on, niin kuin, että jos kymmenen ongelmaa tulee, niin sulla on sata ratkaisua siihen. Se on vaan se sun luova päätös, miten sä ratkaiset sen. Mulla oltais voitu siinä kohtaa sanoa, että hei, Odotetaan pari päivää, kuvataan, tai vaihdetaan kuva, koska se se katto, kun me mentiin, sehän oli se mun niin klimax-kohtaan, että no niin nyt ne kohtaa mikä tämä on. Niin mä halunnut sitä millään tavalla lähteä muuttamaan, joten piti vaan keksiä luova, luova ratkaisuja. Jos sä otat ongelmat sellaisena niin leikkimielellä vastaan, niin sulle tulee niin hauskaa, koska sä et, sä et ota vaan niitä vakavissaan. Jossain vaiheessa Jonnan kanssa oltiin, että What's next? Että anna tulla. Meillä me olisi siinä, anna tulla, anna, oliko tässä muuta, ei ole muuta, niin sitten jossain vaiheessa niin kuin universumikin niin kuin alkaa niin kuin toimimaan sun kanssa ja niin kuin auttamaan sua.
0: Kyllä, mä, mä olen joskus sanonut kanssa, kun kaikki meistä kohtaa haasteita elämässä, että että sit oikein niin kuin sataa haasteita, kun usein ne tulee niinku ryppäivät. Ne tulee
1: ry... Joo, Joo, ja. Niin,
0: niin sitten mä oon niinku useasti sanonut just, että se on tietynlainen, se on mahdollisuus kääntää energiaksi, koska, hmm. koska siitähän syntyy aina, kun tulee haaste, niin jonkunlainen jännite ikään kuin. Ja sitten se kysymyshän on, kuinka sä käytät sen energian? Mihin hmm. sä käytätkö se sen ongelman vatvomiseen vai, vai käytätkö se sen ratkaisun?
1: Ratkaisuun. Ja, ja mun, mun mielestä elämä ilman ongelmia olisi tylsää.
0: Todella. kuka ei halua nähdä sellaista elokuvaa, jossa herätään jokainen aamu ja tehdään samat onnelliset ei, ruteenit. Ei,
1: ei, kyllähän siinä pitää olla. Että se, niin kuin se mun mielestä balanssi on nimenomaan siinä, että sulla on huonoja juttuja, sulla on hyviä juttuja, mutta se pääjuttu on, että sekä huono että hyvä juttu on myös energiaa. Niin siitä ei pääse eroon. On molemmat energiat. Se, että miten se suhtaudut siihen, Kyllä. niin se on sitten sun sisäinen energia.
0: Just näin, joo. Hei vielä tuohon verkostoihin ja siihen tiimiin ja ja sen rakentamiseen, niin miten sä ajattelet sitä, kun maailmassa on kaikenlaisia, varsinkin Yhdysvalloissa elokuvateollisuudessa, erityisesti tämmöisiä niin kutsuttuja hustlers, jotka on aina tarjoamassa, että hei mä voin auttaa sua ja sä et pääse minnekään ilman mun apua ja, ja tällaisia, jotka myy tavallaan palvelua, niin Onko sulla minkälainen kokemus ollut siitä tai onko sulla jotain neuvoja antaa? Että millä rakennetaan luottamus ja milloin sä tiedät, keneen voi luottaa?
1: Mm. No siis mun mielestä sun pitää antaa ikkuna jokaiselle, jonka sä tutustut. Eli se ikkunan aikana sun pitää päättää, että ollaanko me samalla niin kuin, taajuudella vai ei. Ja itselläni on se, että pitää osata päästä irti. Jos sä huomaat, että jonkun kanssa joku juttu ei toimi, niin... Se on vähän niin kuin kun meet suhteeseen. Eli kun suhte, jos se ei toimi, niin joo, te voitte yrittää sitä rakentaa, mutta joskus vaan ne energiat ei vaan toimi yksi yhteen, jolloin silloin pitää osata sanoa hei hei. Ja aina kun sä sanot hei hei, niin tulee uusi tyyppi vastaan ja sanoo moi moi. Eli se pitää oppia, että päästää menemään niiltä, jotka ei edesauta sun elämää millään tavalla. Ja toinen asia on se, että Kiinnittäkää huomioon, miten he esittelevät sinua paikoissa. Miten ne esittää? Esittääkö ne sinut silleen, että no tässä on Ramin, that's about it, tai tässä on Ramin, hän juuri ohjasi ensimmäisen action elokuvan Iranissa, se on ihan huikea, joka ei käydä sidätteen, pitää nähdä se. Kun te huomaatte näitä pikkua asioita, niin sitten se alkaa niin se... Energioiden jako alkaa niinku siitä ja siitä tietää sitten, että onko tästä niinku millään tavalla hyötyä mun elämässäni. Ja Se pitää olla niinku molempiin suuntiin. Et jos hän kehuu ja hän osaa niinku edustaa sua, niin sun pitää myös osata edustaa häntä. Ja Me vaan halutaan tehdä toisemme ylpeiksi. Sehän on se juttu. Eli jos sä esität mut jollekin ja mä saan hänet ylpeäksi, niin hän kertoo sulle. Sulle tulee hyvä fiili. Sitten sä haluat taas esittää mut jollekin ja sitten mä näen jonkun ja mä haluan esittää hänet sulle. Eli tälleen se connectioni kasvaa, mutta jossain kohtaa, jos sä huomaat, että se ei mene mihinkään, niin vaikein on sano hei hei. Eli hei hei, jotta tulee moi, moi.
0: Hyvä maailma. Mä haluan esitellä teille Ramin joka on tulevaisuuden ja jo nykyisyyden elokuvatekijä. Tuossa on hieno oppi kyllä siitä, että se ei ole koskaan meiltä pois, kun avaa jollekin oven ja esittelee, esittelee toisen ihmisen. Toiselle. Se on mm. siinä meillä on ehkä kaikilla opettelemista ja oppimista, että me osatais olla niitä ovien avaajia, mm. että se rikastuttaa myös sen avaajan maailmaa, kun saa olla rohkaisemassa ja kannustamassa ja tsemppaamassa toista. Nyt Ramin, sulla on tämä Layers of Lies tietynlaisessa päätöksessä. elokuvaa joka tapauksessa tehty vielä, odotetaan sitä Hollywooden siltaa, mutta... What's next? Mitä seuraavaksi?
1: Mietin pitkään tuon elokuvan jälkeen, että mikä voisi olla seuraava, niin kuin elokuva, mitä voisin tehdä ja itse maahan mulla on aina ollut se, että mä olen halunnut kuulua Suomeen. Mä oon halunnut sisäistää suomalaisuutta ja niin kuin, ottaa parhaat puolet siitä itselleni ja kerroin toispäivänä mm, mielestäni meidän tuottajalle, että jos Minussa ei olisi ollut suomalaisuutta, niin tuo elokuva ei olisi ikinä valmistunut. Ja jos mulla olisi ollut pelkästään irhanilaisuutta, tuo elokuva ei olisi myöskään toiminut. Mutta kun mä osasin käyttää molemmissa kulttuureissa ne parhaat puolet ja sillä pääsin tähän lopputulokseen, niin mä ajattelin, mikä olisi paras tapa muuta kuin esitellä, että miten se saadaan. Miten ulkomaalaisesta voi tulla suomalainen, miten ulkomaalainen voi oppia mikä on suomalainen sisu, jolloin me lähdettiin rakentamaan sellaista action mamo komediaa missä on ensimmäinen suomalais-amerikkalainen action komedia, mikä kuvataan täällä Helsingissä ja toivottavasti myös Los Angelesissa, joka kertoo maahanmuuttajasta, joka asuu äidinsä kanssa, on rakastunut Kelan työntekijään ja haluaa vaan kuulua Suomeen ja olla se niin suomalainen sankari, niin me seurataan hänen elämää ja loppupeleissä päästään näkemään, että miten suomalaisuus ansaittaa. On
0: se, mä, jo, mä varaan jo liput siihen ensi iltaan. Ihan mahtava. Mä toivon, äh, Ramin, että tämä ilta, mikä nyt Oli viime viikolla, että tämä on avannut sulle kaikki ne ovet, mitä sä tarvitset tässä vaiheessa sun elämään ja mä näen sen niin, että että sun elämässä on kyllä kaikki kaikki portit avoinna ja myös näen sen, että sä tulet varmasti avaamaan monelle muulle nuoremmalle ja aloittelevalle ovia. Sinussa on kuitenkin sellainen hyvän tahtoisuus, jos näin voisi sanoa.
1: Kyllä, se on se se päämäärä mulla ollut, koska se, että miksi mä haluan tehdä tätä, on se, että löytää se blueprint, millä päästään tekemään ja toteuttamaan unelmia. Ja to be honest, se ei ole niin vaikea. Ihmiset tekee unelmista hyvin vaikeita. Vaikka kyllähän mulla on syytä olla, että tämä leffan tekeminen oli niin vaikea. Mutta loppupeleissä it's just simple, se on hyvin yksinkertainen ja kaikki lähtee susta sisällä ja jos sulla on kaikki ok itsesi kanssa ja sä opit rakastamaan itseesi niin ihmiset tuntee sen rakkauden ja sitten kun sä pääset auttamaan niitä ja sä näet kuinka he reagoivat siihen, että Aa, näin mun pitää tehdä tai tälleen, niin se vaan on niin inspiroivaa eli jos mä inspiroin jotakuta toista se on vaan sen takia että ne sitten inspiroi mua ja sitten kun sulla on näitä tapahtumia, tällaisia unelmia mitä sä voit niinku, joku näkee esimerkiksi tuolla ensi mikä oli niin lämmitti sydäntä että me inspiroitiin ihmisiä ja, ja se, se päätavoite on se että jos sä inspiroit jotakuta, niin hän voisit mennä inspiroimaan jotakuta toista. Ja maailma on vaan niin paljon ihanempi, kun on ihmisiä, jotka on inspiroituneita.
0: Toi on kyllä niin totta. Ja, ja tuossa ennen kuin aloitettiin, puhuttiin siitä... Tunte, tunteista ja tunteiden ilmaisemista, niin, niin tota, ehkä sä oot semmoinen rakkauden lähettiläs <tuh> sitten, tai tunteiden, koska äh, se, että me opitaan myös täällä kylmässä karussa Suomessa puhumaan rohkeasti tunteista, rakkaudesta, kaikesta siitä tunnekirjosta, mitä on niin, että sit se ei tunnu niin kun päälle liimatutta, Jaa. vaan että se on aitoa, rehellistä ja kun me saadaan kokea se esimerkiksi juuri täällä ensi se konkreettisesti se, se tunteiden kirjo ja, ja se, miten se inspiroi meitä ihmisiä, niin, niin miksi me oltaisiin kaikki siinä mm. ikään kuin rakkauden lähettiläinä Jaa. mukana, että sellaisena mä näen sut tämmöisenä rakkaudesta. Kaudella. Kiitos,
1: <laughs> Siis sehän on se juttu, että sulla on aina vaihtoehtoja, universumi antaa sulle aina vaihtoehtoja ja kaikki mitä sä haluat, ihan kaikki mitä sä haluat, se on jo olemassa, sun pitää vain nähdä, uskoa ja niinku, unelmoida siitä ja se kaikki muu, niin anna universumi hoitaa, ei, 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 ei muuta, luuletko Lena, että mä niinku, Jossain vaiheessa mietin, että miten mä voin ohjata. Mä en ollut ohjannut ennen. Ei ei mulla ollut sellaista ohjaustausta, että mä olisin voinut olla, että että miten. miten. Mutta mä vaan tiesin, että mä näin, että tämän elokuvan mä tuun ohjaamaan, mä tuun tekemään nämä asiat. Ja sitten kun mä näin, niin niin kaikki vaan lähti tapahtumaan. Ja ne ongelmat teki tästä elokuvasta vaan isomman. Eihän, jos mä olisin tehnyt tämän elokuvan kahdessa vuodessa ilman mitään ongelmia, niin kaikki olisi ollut, että jees, mutta pitää muistaa, että jos sä haluat inspiroida ihmisiä, niin sun pitää käydä omat vaikeudet, omat demonit ja kaikki läpi, jotta ihmiset voi katsoa, että jos tuo pystyy tekemään, niin minä pystyn myös tekemään.
0: Tuohon mun mielestä Rami, me voidaan hienosti lopettaa. Eli nyt Kyllä. mä vaan lähetän kaikki teidät ihmiset siellä linjoilla unelmoimaan Kyllä. ja unelmoimaan suuresti. Kyllä. Kiitos todella paljon Kiitos. ja kaikkea hyvää ja menestystä sun elämään.
1: Kiitos paljon.